0: zu Auf den Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Ahne. Mann, das war jetzt gar nicht holprig mehr. Hervorragend. Hervorragend. Der Matthias.
1: Das machst du echt super. Hier ist der Matthias.
0: Und ich bin der hervorragende und super gemachte René. Naja, nach zwei Wochen kann man das ja auch mal einstudieren. Genau. Geübt, geübt, geübt. Übung ist alles. Und üben können wir auch die Spiele oder das Spiel, das wir heute gemeinsam euch vorstellen wollen. Wir haben ja äh, in der ersten Folge schon gesagt, dass wir verschiedene Konzepte bei Auf dem Tisch ausprobieren wollen. Und jetzt kommen wir direkt zu, zu unserem zweiten Konzept. Letztes Mal hatten wir über den Dr. Rainer Knizia gesprochen, bzw. uns drei Spiele von dem rausgepickt. Und heute picken wir uns keinen einzelnen Auto, sondern ein einzelnes Spiel und dessen Erweiterungen raus. Und wir starten diesmal mit Seven Wonders. Und ähm, ja, ohne lange Umschweife, startet einfach der Arme mal mit dem, mit dem Grundspiel. Mit dem Grundspiel. <lacht> Weil er nichts anderes hat. Ja. Weil er nichts genau. anderes kann. Weil er nichts kann.
2: nichts kann. Äh, in Seven Wonders äh, geht es darum, ähm, natürlich ein Wonder, ein Weltwunder aufzubauen. Dafür hat jeder Spieler ein Starttableau, wo halt ein Weltwunder drauf ist. Koloss von Rodos, Ep Episoden von Gizeh, Die Pyramiden von Gizeh. Uh, was gibt es denn da noch? Hängende, Hängende Gärten. Gärten. Hängende Gärten und so weiter. Also diese sieben klassischen Weltwunder der Antike.
0: Warte wir mal. Möchtest du so
2: ins Telefon gehen?
0: Nein, ich mache einfach das Telefon aus.
1: Das ist übrigens das achte Weltwunder, das Handy. Das Handy? <lacht> <lacht> Hallo? Funktioniert ja super. <lacht> Können
0: wir gleich mal schneiden.
2: Du, auf den roten, grünen Knopf. Ja, ja, so das Kabel rausziehen. Okay, du darfst noch mal beginnen. <lacht> also darf ich wieder mit dem... Also, bei Seven Wonders geht es darum, eines der sieben Weltwunder der Antike aufzubauen. War doch der Antike, hießen die doch, ja. Koloss von Rhodos, Pyramiden von Gizeh, hängenden Gärten, äh, irgendein Leuchtturm. Das, <lacht> das Mausoleum. Mausoleum. Ja, kann, kann sein, ja. Ich rede immer noch vom Grundspiel, also zu den späteren Wandern, Weltwundern kommen. Also dafür hat jeder Spieler ein Tableau, das er vor sich ablegt. Und dieses Tableau startet mit einer mit einer Eigenschaft. Es gibt welche, die halt irgendwie. Oder eigentlich starten alle mit irgendwelchen Rohstoffen, ne? Es
1: Jedes gibt, Tableau kann ja. Es
2: gibt braune Rohstoffe, es gibt diese grauen Rohstoffe. Und damit startet eigentlich jeder, wie gesagt, Grundspiel. Und dann geht es darum, dass. Je, dass alle Spieler sieben Karten auf die Hand bekommen, sich von diesen sieben Karten eine aussuchen und die restlichen Karten an den linken oder rechten Nachbarn weitergeben. Und man erhält dann quasi wieder neuen Kartenstapel und dann spielt man diese Karte aus. Diese Karten können sein äh, weitere Rohstoffe, ähm, Märkte, die irgendwie den Einkauf mit den rechten und linken, also rechten und linken Nachbarn, ähm, vergünstigen. Es ist nämlich immer so, dass bei Sim Wonders spielt man nicht mit allen Spielern am Tisch, sondern eigentlich immer nur mit den rechten und linken Nachbarn. Man interagiert quasi nur mit den beiden. Äh, man kann halt von denen halt auch Rohstoffe kaufen, die kosten ein bestimmtes Geld und die kann man halt mit Karten vergünstigen. Es gibt äh, einfach Siegpunktkarten. Es gibt, was gibt's denn noch? Die grünen Karten, die kommen halt schon. Das spät. sind
1: äh, Wissenschaftskarten.
2: Wissenschaftskarten. Äh, und so weiter und so weiter. Auf diesen Karten sind halt immer irgendwie Kosten drauf entweder Ressourcen oder Geld oder irgendwas. Und dann geht es halt darum, dieses, sich irgendwie so, so eine kleine so eine kleine äh, Engine, äh, so einen kleinen Motor aufzubauen, der halt sich so ein bisschen was produzieren lässt, oder mit dem man was produzieren lässt. Und dann kann man halt auch äh, nicht diese Karten einsetzen als Rohstoffe oder als halt, als Vorderseite, sondern man kann auch die Rückseite einsetzen, dann baut man quasi sein Weltwunder aus. Und dafür schiebt man dann diese Karte verdeckt, so dass keiner sieht, was man jetzt da runtergeschoben hat, unter sein Tableau. Da gibt es dann so einen vorgefertigten Platz und dann, dann hat man dafür auch wieder verschiedene Sachen, die sich die dann halt triggern. Äh, es können halt einfach auch Siegpunkte sein oder Geld oder Militärmacht. Die habe ich jetzt vergessen noch vorhin. Und ja, das geht dann halt so, es geht dann über drei Zeitalter. Das erste Zeitalter ist so ein bisschen geprägt von den Rohstoffen. Da gibt es sehr viele Rohstoffkarten. So dass man sich halt ein bisschen was aufbauen kann. und In der zweiten ist dann viel, weiß ich nicht, viel Markt, weniger Rohstoffe. Dann gibt es ja die besseren Rohstoffe, die da so auftauchen. Vor allem viel Wissenschaft auch. Viel Wissenschaft, auch viel Militär, Militär wird halt auch stärker. Und dann im, das dritte Zeitalter ist dann so geprägt von den Gilden. Da gibt es dann halt, kann man halt viele Punkte einsammeln, wenn man sich die passende Gilde rauszieht, die auf seine Strategie passt. Das Problem ist, wenn ein anderer Spieler das sieht und die schon vorher bei sich einbaut, dann. Steht man denn da? Aber äh, das Spiel hat halt so eine schöne Progression, oder also so einen schönen Fortschritt im, im Spiel selbst. Und ja, man, man kann, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, man kann da viele Strategien fahren. Und äh, die Frage ist, welche Strategie man fährt und was, ob die anderen sehen, dass man die Strategie fährt und ob sie die dann wieder vermiesen oder was anderes einsetzen oder mit Militär anfangen, dann müssen die Nachbarn wieder darauf reagieren. Denn, also, <lacht> da, da ist schon viel los und das Spiel ist mittlerweile auch schon ein Klassiker geworden und ich glaube auch zu Recht.
1: Also ähm, damit man übergreift, da was das heißt, also äh, zum Beispiel Militär, äh, das ist halt also, äh, eigentlich in erster Linie Militär ist einfach nur am Ende des Zeit, das gibt Siegpunkte. Für den, der stärker ist und der, der schwächer ist, der verliert auch noch Siegpunkte. Ähm, das ist alles sehr, sehr einfach gehandhabt. Also das ist jetzt ohne viel komplizierte Regeln. Die Sachen geben einfach nur Punkte oder Rohstoffe und äh, Se selbst äh, wenn es nur Geld gibt, ist das äh, effektiv Punkte und selbst wenn es nur äh, Rohstoffe sind, kann man das als, als, als Geld betrachten, was wiederum äh, äh, Punkte sind. Also das ist alles auf einem sehr, sehr einfachen Niveau gehandelt. Also jede Karte für sich ist super easy zu verstehen.
2: Ja, das Einzige finde ich halt, dieses diese Set-Sammeln von diesen Wissenschaft von diesen grünen Karten, das ist in der Wertung ein bisschen bisschen tricky zu erklären, wenn man das jemandem erklären muss. Habe ich jetzt seit einem Wochenende festgestellt, dass diese. Oh, da, das da haben wir festgestellt,
1: das ist halt. einfach. Wenn du sagst, für jedes Symbol äh, äh, quadrierst du die Zahl der Symbole, die du hast. <lacht> ja, genau. Und dann addierst du noch mal sieben Punkte für jedes Set. Genau, genau, ja,
2: ja. Also es ist schon, es ist schon über dem roten Pöppel, aber es ist glaube ich so genau mittendrin in der grauen Anthrazitfarbenen Kategorie.
1: Ja
0: ja vielleicht ja, noch wie gesagt wirklich ja. ein Dauerbrenner
2: also, ja
0: <lacht> eine Besonderheit noch was das damals auch äh, glaube ich für viele interessant gemacht hat alleine wenn man wenn man sagt halt du kannst es halt bis zu sieben Leuten machen und die Spielzeit bleibt gleich egal ob ich es mit drei oder mit sieben Leuten machen ja weil alle quasi parallel eine Karte aussuchen diese Karte spielen es wird aufgedeckt und ja. da ändert sich kaum was daran ob es jetzt sieben oder drei Spieler sind das ist war halt auf jeden Fall damals schon so ein wow Geht das? Wie soll das gehen? Ja, wir haben es, wir haben ja neulich mit jemand, mit
2: zwei Leuten gespielt, die es noch nicht kannten. Da muss man ein bisschen langsamer spielen. Da haben ja. wir es dann noch so, dass die Leute sich die aus, gleichzeitig schon ausgesucht haben, aber dann äh, nacheinander die Karte ausgespielt haben, damit so ein bisschen die Übersicht bei ja. In der zweiten Runde, in der zweiten Runde ging das dann schon deutlich schneller. Da wussten die Leute, was sie zu tun hatten und dann konnten die es halt auch selbstständig machen.
1: Aber also, wenn wir jetzt sagen, die Spielzeit ändert sich nicht, dann reden wir auch noch von einer kurzen Spielzeit von Rund 30 Minuten. Ja, genau.
0: Wobei fünf Minuten bestimmt von dieser Spielzeit das Auszählen der Punkte ist. <lacht> <lacht> Weil man hat ja extra so, so so einen Block dabei, wo man dann für jede Punkte Art, die es im Spiel gibt, aufschreibt, wer hat wie viele Punkte und dann muss halt jeder zählen hier und da und ansagen, was er hat. Und das kann bei sieben Spielern schon etwas länger dauern. Das, das verlängert ja. sich auf jeden Fall. Aber ansonsten ich ist es echt eine unglaublich kurze ich Spielzeit. Die also Kingdom-Bilder-Auswertung dauert auch lange.
1: Ja. Ja, also ähm, natürlich total spannend äh, als alter TCG-Hase, da heißt man natürlich gewohnt, dass man irgendwie äh, draftet. Das ist ja so ein Drafting-Mechanismus. Ähm, das heißt, äh, als Magic-Spieler hast du schon so oft irgendwie Karten aufge äh, ausgewählt und weitergegeben. Und da ist es natürlich wirklich auch nochmal äh, diese Spielzeit, also die, auf die ich jetzt echt wirklich mit Begeisterung nochmal eingehen möchte. Äh, weil so ein Magic-Draft dauert äh, gefühlt 45 Minuten. Und da sind 30 Minuten und du hast das volle Spiel schon gespielt. Natürlich total der Hit. Also spannend ist
2: es natürlich, wenn du es in einer wirklich sechs, sieben Leute Runde spielst, dann kommen diese Karten auch nicht nochmal. Also die kommen zwar bei sechs Leuten noch einmal rum, aber äh, die sind dann halt, wenn du die Karten weggibst, dann sind sie erstmal weg. Wenn du es mit zwei Leuten, nee, mit zwei Leuten sollte man es nicht so ganz spielen, mit drei Leuten spielst, dann kommen die Karten halt öfter auch rum. Dann siehst du die halt öfter.
1: Was das Spiel äh, anders macht, aber nicht schlechter. Nee, also das du, hast dann, du hast dann halt auch Strategien. Wenn du siehst, oh, diese Karte ist noch mal rumgekommen, das ist ja wunderbar, dann kann ich noch mal Folgendes machen. Äh, da ist einfach Optionen. Du kannst auch drauf hoffen. Naja, Ich habe gesehen, der ist bis jetzt diese Strategie gefahren. Ich kann diese Karte drin lassen, äh, weil sie wahrscheinlich noch mal rumkommt. Ich muss sie nicht so hoch picken. Genau, ja.
2: Also Ganz tolles Spiel, was eigentlich jeder gespielt haben sollte, genau. meiner Meinung nach. Auch der erste würdige, also es war der erste Vertreter für den Kennerspielpreis und ich weiß gar nicht, was in dem Jahr noch nominiert war. Matthias, weißt du das so viel? mich? Äh, Lancaster? Lancaster und Straßburg, glaube ich. Ne?
1: Lancaster war, glaube ich, ein anderes Jahr. Straßburg definitiv. Und äh, das äh, beim dritten müsste ich jetzt nachschauen. Aber während ich, ich das nachgucke, da kann der Arne ja schon mal, äh, da kann der René ja schon mal weitermachen. Genau.
0: <lacht> Denn wie es zu einem erfolgreichen Spiel heutzutage dazugehört, gibt es natürlich auch einige Erweiterungen. Ich werde jetzt die Erweiterung vorstellen, die ich kenne. Und das ist die Leaders-Erweiterung, also die Anführer-Erweiterung. Die, An äh, die Erweiterung hierbei besteht in einer äh, relativ schmalen Schachtel, die mit äh, sich bringt ein paar Karten und ein, zwei Weltwunder noch neue. Ich gucke gerade mal nach, ob es eins oder zwei waren. Auf jeden Fall neue Weltwunder und Karten. Und ein paar höherwertige Münzen. Also im Grundspiel hatten man Münzen <lacht> von 1 und 3 und da gibt es jetzt noch die Münzen bis 6. Einfach damit man ein bisschen mehr Knete auf dem Tableau hat.
1: Die aber nicht zum Grundspiel passen.
2: Ja, da kommen Ich glaube in der zweiten Edition schon. Ja, in Im zweiten, zweiten
0: hervorragend.
1: Pass hervorragend. <lacht> also das können wir jetzt kurz mal einführen. Also ich habe natürlich die erste Auflage mit Holzmünzen für Einer und Dreier. Und äh, die wurden dann in der späteren Auflage durch Pappmünzen ersetzt, was natürlich in der Produktion günstiger ist und nicht völlig nachvollziehen kann. Ähm, aber es ist halt schön, wenn man dann Münzen hat, auf denen sechs steht und dann ansonsten Holz hat und man sich überlegen muss, Sekunde, mal die Kleinen waren die Einer, die Großen <lacht> waren die Dreier.
2: Ja, wir hat, ich, ich kann ja meine Story auch noch dazu erzählen. Lass uns doch die wenn am Ende Sie
0: erzählen, sind. oder? Okay. Uhuhu. Uhuhu. Opa erzählt vom Krieg. Genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, weiter zur Leaders-Erweiterung. Was jetzt zumindest die Leaders-Erweiterung angeht, aber ich glaube auch die anderen Erweiterungen, bis auf die letzte, jetzt die große Babel-Erweiterung, machen diese Erweiterungen das ganz geschickt und äh, verändern das Spiel eigentlich gar nicht so großartig, dass jetzt viele komplex neue Regeln oder sonstiges hinzukommen. Wie gesagt, es sind ein paar neue Weltwunder hinzugekommen, die man jetzt einfach im Spiel verwenden kann. Aber der Hauptmechanismus ist halt die Anführer, also die Leaders, die man jetzt dazu bekommt. Und dabei bleiben sie im Spielmechanismus relativ treu. Und zwar gibt es also am Anfang jetzt jeder Runde, muss man sich jetzt für einen Anführer entscheiden, den man hat. Die werden ähm, auch am Anfang gedraftet und man hat dann für jedes Zeitalter einen Anführer. Also sprich, man hat, glaube ich, vier Anführer insgesamt und darf halt dann in jedem Zeitalter einen ausspielen. Und diese Anführer geben einem so eine gewisse Richtung, äh, in der man das nachfolgende Spiel dann spielen sollte, weil sie einem gewisse Boni geben am Ende des Spiels, oder also mehr Punkte am Ende des Spiels oder äh, beeinflussen das, das Spiel, äh, das laufende Spiel, also dass man günstiger handeln kann oder Sonstiges. Und das Ganze verlängert auch noch nicht mal groß die Spielzeit, weil am Anfang der Epoche, am äh Anfang jeder Spielrunde oder jedes Zeitalters wird ein Anführer ausgespielt und das war's dann und dann geht das ganze Spiel nochmal weiter. Und dann am nächsten Zeitalter wird noch einmal der Anführer ausgespielt und dann geht die Spielrunde wieder ganz normal weiter, wie im alten Spiel, auch im Grundspiel. Und Dadurch entstehen aber so viele neue Möglichkeiten. Also im Basisspiel muss man wirklich gucken, okay, welche Strategie mache ich denn jetzt? Also was habe ich an, an Karten erstmal auf der Hand beim ersten Draft? Was kann ich damit machen? Welch, welche Strategie entscheide ich mich? Und äh, muss halt gucken, was kommt bei mir an und baue mir damals meine Strategie. Jetzt durch den, durch den Anführer wird das so ein bisschen gerichtet. Also ich muss gucken, okay, welchen Anführer möchte ich denn spielen, von denen, die ich auf der Hand habe? Welche Karten muss auf welche Karten muss ich jetzt hoffen? Und so weiter. Also es bringt nochmal eine neue, neue Ebene dazu, ohne das Spiel zu verkomplizieren oder großartig zu verlängern.
1: Wobei ich dazu sagen muss, dass es einige Anführer gibt, die sich wunderbar addieren. Und wenn man davon dann mehrere hat, dann gibt das die Strategie natürlich wunderbar vor und macht es viel, viel leichter. Also wenn ich jetzt schon einen habe, der mir zum Beispiel für jedes blaue Gebäude äh, zusätzliche äh, Siegpunkte gibt und dann noch einen kriege, der für jedes blaue Gebäude auch noch günstiger macht dann addiert sich das und dann spielt man sie entsprechend in der Reihenfolge und dadurch fällt einem das Spiel viel, viel leichter.
0: Aber die anderen erkennen auch viel, viel leichter, was du vorhast. Sprich, sie sorgen vielleicht dafür, dass du gar keine blauen Gebäude mehr bekommst. Richtig.
2: Ist man da, denkt man da steckt man da nicht in so einem Korsett irgendwie drinnen?
0: Und das ist halt immer das Spannende, gerade bei, bei Seven Wonders, mit diesen Welche Strategie nehme ich und wie destruktiv spielen auch meine Mitspieler. Ja. Ne, es gibt Leute, die sagen, ach, mir egal, ich gucke nur auf mich. Was links und rechts passiert, ist mir erstmal egal. Welche Strategie der macht, ich möchte meinen Stiefel. Oder gucken die Leute auch nach, ah, was machen die? Und da ist halt der, der, die Anführer geben mal halt dann schon mehr Hinweise. Welche Strategie möchte derjenige jetzt fahren? Also für mich äh, eine sehr schöne Erweiterung, weil sie halt das Grundspiel nicht besonders aufbläht, sondern einen kleinen, einen kleinen Stellschrauben dreht und was hinzufügt. Sehr schön. Das
2: war die erste von angekündigten sieben Erweiterungen, oder wie war das? ne?
1: Genau, als das Spiel Kennerspiel des Jahres wurde, haben sie sieben Erweiterungen angekündigt.
0: Wie viele haben sie jetzt? Äh, vier. Ja, aber dann darf jetzt der Matthias. Der Matthias hat
1: inzwischen rausgekriegt, dass die anderen Spiele waren Straßburg und Lancaster. Also haben wir schon richtig erwähnt. Ja, ja, ich habe ja Ahnung. Nee, du bist Arne, nicht Ahnung.
2: <lacht>
1: <lacht> oh, oh, oh. Oh, Kommen wir zur zweiten Erweiterung: Cities. Um, Cities ist äh, eine Erweiterung, die davon lebt, dass da halt zwei zusätzliche äh, Wunder dabei sind, die, zwei neue Städte und äh, ein ganzer Schwung neuer Karten, der der ein bisschen so die Diplomatie und so, äh, dass das Geruche der Stadt äh, ausdrückt. Das was? Also, naja, wenn man man sagt mal so, das hat so ein, so ein Stadtfeeling. Achso. Also du hast halt auf dem, auf dem Land hast du halt die Bauern und in der Stadt hast du halt die Schurken und die äh, finsteren Machenschaften Ach, ah, und so. Okay. Mhm. Äh, das drückt sich dadurch aus, dass die neuen Karten einen schwarzen Hintergrund haben. Ähm, und das, die können halt theoretisch viele Sachen machen. Die können äh, ganz einfach nur Siegpunkte geben, sie können ganz einfach nur Geld geben. Sie können aber auch andere Sachen machen, die so ein bisschen Stadtfeeling ausdrücken, wie zum Beispiel Steuern erheben. Das heißt, wenn ich das ausspiele, dann betrifft das alle anderen Spieler am Tisch und dann heißt es so, jeder von euch muss drei Geld bezahlen. Und wer das nicht kann, der bekommt Minuspunkte. Und zwar für jedes Geld, das ihm fehlt, drei Minuspunkte. Äh, nee, ein Minuspunkt, Entschuldigung. Also, das ist das, vorher war drei Geld, ein Siegpunkt gewesen. Jetzt, wenn ihr drei Geld nicht zahlen kann, sind das drei Minus. Ähm, das ist also schon eine ganze, ganz, ganz gemeine Sache. Äh, manchmal muss man auch andere Sachen abgeben. Äh, manchmal muss man, manchmal kriegt man aber auch was. Also es gibt dann eine Karte, da kriege ich dann neun Geld und mein linken und rechten Nachbarn kriegen aber auch nochmal drei Geld. Ähm, also das, das sind so ein paar, ich sag jetzt mal so so diplomatische Sachen, aber es gibt auch wirkliche Diplomatiemarker. Das sind dann so eine Art Friedenstaube. Ähm, wenn man die errungen hat, dann stellt man die vor sich ab. Und wenn es das nächste Mal zu einem Konflikt kommt, sagt man sich so, hey, ich habe mit euch hier diplomatische Verhandlungen geführt. Ihr müsst mich außen vor lassen. Ich bin darin nicht involviert. Und dann kämpft auf einmal der linke Nachbar nicht mit einem und der rechte Nachbar nicht mit einem, sondern der linke Nachbar von einem kämpft mit dem rechten Nachbar von einem. Und die hatten das vielleicht nicht so im Blick, weil äh, man ja für die militärische Stärke meistens nur links und rechts guckt und nicht noch einen Spieler weiter. Ähm, das ist also so das eine Element, was in Cities dazugekommen ist. Das andere Element, und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bisher nur zweimal gespielt und weiß ich nicht, ob ich das nochmal spielen würde, ist, äh, es ist jetzt teamfähig. Man kann jetzt im Team spielen, bis zu acht Spieler, weil die neuen Karten, die kommen nicht zusätzlich hinzu. Also man draftet nicht mehr aus sieben Karten sechs raus, sondern aus acht Karten sieben. Ne? Und äh, im Teamspiel ist es so, dass äh, die Leute spielen theoretisch auch noch ihr eigenes Tableau, aber sie dürfen ihre Hand mit ihrem Teamnachbarn neben dem sie sitzen teilen. Das heißt, dass sie sagen kann, guck mal, ich nehme das hier und dann lasse ich die für dich drin und dann geht es weiter und dann sagt er, super, dann nehme ich die jetzt raus. Und wenn man feststellt, oh, da ist nichts mehr für dich drin, wie wär's, wenn ich das nehme und du dann dem da am nächsten, dass das da versagst. Ähm, also da kann man sich ganz viel absprechen. Und das ist auch total spannend, vor allem wenn man halt zu acht am Tisch sitzt und dann ah, durch die hat. Aber es erhöht die Spieldauer <lacht> ungemein. Also wir haben auf einmal für eine Partie Seven Wonders über eine Stunde gebraucht. Oh. Nun könnte man sagen, hey, ich spiele so viele Spiele, die über eine Stunde gehen. Das ist ja lächerlich. Aber es, es fühlt sich nicht mehr nach Seven Wonders an, weil Seven Wonders ging immer schnell und es war zack und komm, nächstes Zeitalter und zack und es wird gewertet und oh, 30, 40 Minuten rum. Und das war bei Cities auf einmal nicht mehr so. Es dauerte länger, man musste sich absprechen. Es hat Spaß gemacht, aber dieses diese zusätzliche Zeit, das fühlte sich irgendwie falsch an für mich. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, es bleibt immer noch ein super Spiel. Es bleibt eine total neue Erfahrung und es ist etwas, was finde ich Cities total spannend macht. Äh, für Leute, die gerne halt so Teamspiele haben, so ein bisschen kooperative Elemente drin äh, und äh, die Diplomatie-Effekte alleine lohnen sich ansonsten schon für die Erweiterung.
2: Für mich klingt das jetzt schon wieder so, dass da, ach, es gibt, jetzt kommt noch irgendwie Friedenstauben und irgendwie Diplomatie und Schurken und mm, ich glaube, das wird schon für mich schon wieder too much werden. Das also nicht... Also nein, nein, also nie. wie gesagt, ich spiele ja auch diese komplexen Spiele und also bis zu einem gewissen Maße, aber Du sagtest ja, es, es wird vielleicht schon wieder zu viel draufgesetzt. Bei Leaders, als René gerade, Leader, ich, ich kenne die Erweiterungen beide nicht. Als Leader, René Leaders erzählt, da habe ich kurz ein bisschen nebenher geguckt, da habe ich gedacht, ach ja, das könnte ich mir noch vorstellen, das könnte noch passen. Aber bei Cities wird es mir, glaube ich, schon wieder zu viel.
1: Ähm, kann ich nachvollziehen, würde ich auch so unterschreiben. Also es ist tatsächlich so, ähm, ich finde ja gut, dass die Erweiterungen die sie Machen nicht nur more of the same sind.
2: Es ja, ist ich nicht
1: so, so, dass sie einfach sagen, Hier komm, wir haben einen Batch neuer Karten, die ich schmeiße dazu und fertig ist, sondern sie überlegen sich halt einen Schwerpunkt und sie haben diesen Schwerpunkt natürlich mit zusätzlichen Regeln angereichert und das finde ich gut, das finde ich richtig super, weil für Leute, die das Spiel ganz oft gespielt haben, gibt es einfach einen neuen Kick. Auf einmal spielt sich das Spiel anders und die meisten Erweiterungen, man muss diese Erweiterung auch nicht kombinieren, man kann sagen, ich spiele nur mit dieser hier oder nur mit jener und das finde ich hervorragend und das macht, finde ich, jede Erweiterung für sich alleine interessant.
2: Wie verhält sich das jetzt zu der nächsten Erweiterung, zu der du jetzt gleich kommen wirst?
1: Das ähm, also verhält sich die übernächste genauso, die nächste, da lass mal, da, da, da brauche ich ja nur irgendwie drei Sätze zu. Ähm, aber, ich wollte jetzt auf Babel hinaus. Ach so, ja, ich dachte, du meinst, das Warner Pack. Ja, Babel, mhm. Babel genauso. Es gibt wieder etwas, was komplett Neues, was anders ist. Ähm, aber für dich, Arne, würde ich sagen, hol dir Leaders, spiel damit eine Weile und lass Cities erstmal noch stehen. Okay. Also wenn ich die Wahl zwischen nur, wenn du nur eine einzige Erweiterung holst, dann hol dir erstmal mal Leaders, weil das ist in meinen Augen eine, eine Grunderweiterung, so wie es Leute gibt, die Carcassonne ohne die erste Erweiterung nicht mehr spielen. Also die Leaders ja, sollten wir auch nicht haben. <lacht> und vor allem alle anderen Erweiterungen gehen schon fast davon aus, dass du Leaders wahrscheinlich auch hast, weil in allen anderen Erweiterungen auch irgendwelche Elemente dabei sind, die mit den Leader-Karten interagieren. Das ist mit den Cities-Karten nicht. Gut. Äh, genau, dann kommen wir nämlich zur nächsten Erweiterung. Wenn man, es gibt Leute, die, die sind, denen ist noch nicht mal bewusst, ob das wirklich eine Erweiterung ist und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber auf der Webseite von Repos ist das als Erweiterung geführt. Äh, und zwar das Seven Wonders Wonder Pack. Ach so, ich dachte, wohl <lacht> es Also wir reden hier von einem kleinen Pack, das ein Zehner kostet und da sind vier Bretter drin. Punkt. Und eins von diesen vier Brettern gab es schon vorher als Promo-Brett, ähm, Und das andere sind drei neue Bretter. Äh, für Leute, die sagen, ja, hey, ich spiele das so oft, ich will einfach nur andere Bretter haben, einfach damit mein w Weltwunder mal was anderes macht, äh, würde ich sagen, zuschlagen, den Zehner ist es wert. Aber das ist jetzt keine Must-Have-Erweiterung.
2: Ja, über die Seven Wonders-Preispolitik weiß ich nicht, ob wir das, das Fass noch aufmachen sollten.
1: Äh, wollte ich eigentlich gar nicht. Also das war jetzt nicht mein, mein Bestreben. Also ich habe da jetzt kein Problem mit den Preisen.
2: Erzähl lieber was zu
1: Babel. Genau, kommen wir nämlich zu Babel. Babel ist nämlich diese neue, schöne Großarbeitung, die Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Und ich finde die total spannend.
2: Also René und Mia wurde die ja in Essen auf dem Event von Asmodee
0: erklärt und ich bin irgendwann, glaube ich, innerlich ausgestiegen. Mir war es auch zu viel.
1: Das liegt daran, dass es zwei Erweiterungen sind. Und die muss man getrennt betrachten. Und wenn ich euch jetzt diese beiden Erweiterungen kurz erkläre, dann werdet ihr feststellen, da muss ich die weniger erklären als bei Cities.
2: Okay, dann mal los.
1: Also, die erste, das erste Modul ist, ich, ich, ich mache mal das, was als zweites Modul erwähnt ist. Ich mache erstmal die Bauvorhaben. Die Bauvorhaben, das sind nichts weiter als so, so übergroße Karten. Die sehen richtig riesengroß aus. Stimmt, die waren wirklich ja.
2: großartig. War, glaube ich, auch im. Mit dem, Podcast, mit dem cast mit Manu drüber geredet. Wir dachten erst, es wäre irgendwie für die für die Messe nur so ein, ja. so, so ein Show-Exemplar, wo man halt irgendwie das ein bisschen größer zieht. Nein, es waren die wirklich, die sind so, so keine Ahnung, halb DIN 4 also A5 groß.
1: Ja, ungefähr, ja. Also das ist, du hast halt fünf Karten pro Zeitalter, davon wählst du eine pro Zeitalter aus, eine Ze Karte pro Zeitalter und äh, diese gibt mit ihrer Farbe vor, äh, dass das ist ein öffentliches Gebäude, das gebaut wird. Und die Spieler, die regulär spielen, man kann das komplett ignorieren, man kann das aber auch äh, nutzen. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel, da liegt jetzt ein braunes aus dem ersten Zeitalter, was sehr angenehm ist, weil braune Karten spielt man jeder. Das heißt, jedes Mal, wenn man eine braune Karte, ein braunes Gebäude spielt, kann man sagen, zusätzlich investiere ich noch in dieses öffentliche braune Gebäude. Dafür äh, zahlt man dann einen kleinen Obolus und dann kriegt man so einen, so einen Marker, der sagt, hier, ich habe an einem öffentlichen Gebäude mitgebaut. Und wenn das Zeitalter rum ist, dann wird geguckt. Sind alle von diesen öffentlichen Markern verteilt worden, dann kriegen alle, die so einen Marker haben, einen Bonus. Und zwar so oft, wie sie den Marker haben. Also wenn ich davon zwei Marker habe, kriege ich den Bonus sogar doppelt. Sollten nicht alle verteilt worden sein, kriegen alle, die keinen Marker haben, einen Malus. Und das war alles. Ha, das klingt cool. Das, ist, das, ist, äh, das Schöne daran ist, also wenn ihr jetzt zu viert spielst, dann liegen genau drei Marker drauf. Das heißt, es kann, wenn die alle verteilt werden, das kann nicht jeder einen kriegen. Aber das heißen, aber der kriegt keinen Nachteil davon, wenn sie alle weg sind. Sondern nur die, die einen, äh, das bekommen haben, die kriegen halt einen Bonus. Und sollten sie nicht alle weggegangen sein, weil jetzt zum Beispiel nur einer gesagt hat: ach, ich investiere daran mal, dann, dann kriegt er als einziger keinen Malus, sondern er sagt, hier, ich habe mich davon wenigstens freigekauft und die anderen haben halt alle einen Malus. Das ist wirklich ein super einfaches Element, äh, dass dadurch, dass du fünf verschiedene Kartentypen hast pro Zeitalter, ähm, gibt es da auch eine große Varianz. Also manchmal muss man gucken, dass man eher gelbe Gebäude nimmt, manchmal muss man eher rote Gebäude nehmen. Ähm, da, da, das, das gibt auch ein bisschen so für alle so eine Richtung. Und wenn da zum Beispiel wirklich im ersten Zeitalter schon rot liegt und alle dann sagen, ich lege ein rotes Gebäude, dann guckt <lacht> auf einmal um viel mehr in diese, diese Varianz rein. so ich, Wir sind ja auf einmal alle hier in kriegerischen Handlungen versetzt. Aber dann kann ich ja noch mehr rein investieren. Das, das, gibt, das gibt dem Spiel, finde ich, einen schönen Kick. Das macht Spaß. Also noch bin ich dabei. Super. Und das zweite <lacht> Element ist dieses große Tableau mit diesen Elementen. Das zweite Modul. Das ist der Turmbau selber. Wir bauen an dem Turm von Babel. Das hätte man auch ganz anders nennen können. Ähm, an sich geht es darum, dass wir jeder zu Beginn, äh, wie bei Lidas, also wir äh, äh, haben wir so drei von diesen Turmbauplättchen bekommen und da steht ein Effekt drauf. Das kann ein Effekt sein wie ähm, diese Runde kostet das äh, Ausbauen eurem Weltwunder nichts. Oder wenn du in dieser Runde eine gelbe Karte spielst, kriegst du Geld. Solche Sachen. Und jetzt gibt es als neue Aktion, also statt ausspielen oder Weltwunder bauen oder abwerfen für Geld, kannst du jetzt sagen, ich werfe die Karte ab, und ich lege ein Babelplättchen. Äh, wenn das mehrere in einer Runde machen, die sind durchnummeriert, dann werden die in einer bestimmten Reihenfolge gelegt. Äh, und da sind halt vier Bauplätze. Und, dann werden, und solange die dort in der Mitte offen liegen, haben die ihren Effekt für alle Spieler. Das kann total spannend sein. Oh, Weltwunder! jetzt ist gerade günstig. Jetzt muss ich Weltwunder bauen. Nein, Sekunde, ich muss diese Karte vorher bauen. Und es kann sein, dass dann an dem Babel weitergebaut wird. Und ähm, es gibt halt nur vier Bauplätze. Das heißt, Sobald das fünfte kommt, wird das so. erste überbaut und der Effekt ist weg. Es können also maximal vier Effekte gleichzeitig an sein, was der Übersichtlichkeit finde ich sehr gut tut. Und äh, Dann heißt es so, scheiße, ich wollte doch noch und jetzt ist der Effekt weg und jetzt muss ich wieder voll bezahlen für das Ausbau meines Weltwunders. Oder scheiße, jetzt kriege ich kein Geld dafür, dass ich den Markt gebaut habe. S solche Sachen. Ähm, dann ist es so, dass man aber noch zusätzlich Siegpunkte kriegt, wenn man an diesem Effekt äh, mitgewirkt hat. Das soll heißen, wenn ich ähm, von den drei Plätzen, die ich zu Beginn bekommen habe, eins gebaut habe, kriege ich, glaube ich, zwei Siegpunkte oder so, oder drei. Und wenn ich alle drei gebaut habe, sind das sogar zehn Siegpunkte, die ich bekomme. Also es lohnt sich dann, also wenn man schon damit anfängt, alle zu bauen, weil im Notfall sind das Siegpunkte, äh, so als hätte ich ein Weltwunder, wo ich einfach nur Siegpunkte kriegen könnte. Nur, dass es sich keine Rohstoffe ich, kostet. Ich glaube,
2: da hast du mich jetzt verloren.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Also der, der Turmbau ist tatsächlich das, 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 das kompliziertere Element von den beiden.
2: Bei, bei den bei den äh, öffentlichen Gebäuden habe ich gerade gedacht, ja, yeah, das klingt cool, vielleicht gucke ich mir
0: die doch nochmal an die Erweiterung. Aber jetzt beim Bau Turmbau... Nehmen wir auch dieses Turmbauelement uh. auch damals in Essen schon too much einfach. Dieses, du hast noch eine Stelle, wo du mehr drauf gucken musst. Du musst ja eh schon eigentlich so, so links und rechts auf jeden Fall schon mal bei dir gucken, bei deinen Mitspielern, was da abgeht. Dann musst du da noch gucken. Aber...
1: Ich glaube, und, und, und das habe ich auch versucht in meinem Artikel, ich hatte das ja auch schon auf unserer Webseite vorgestellt, ähm, weil wichtig ist, man muss nicht mit allen Erweiterungen spielen. Und ja. Babel sollte man tatsächlich spielen ohne alle anderen Erweiterungen erstmal, damit man ein Gefühl für diese Erweiterung bekommt. Und wenn man die beherrscht, dann kann man immer auch sagen: Jetzt nehme ich Cities dazu, jetzt nehme ich Leaders dazu. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel mit Cities kombiniert, so dass sie eh jeder eine Karte mehr hat, finde ich dann macht sich dieses Bauvorhaben noch mal viel cooler, weil die Leute auch bereit sind, ich habe jetzt eh eine Karte mehr, dann baue ich jetzt noch an dem Bauvorhaben. Und sobald der Erste nämlich anfängt, an dem Turm zu bauen, dann kommt das ins Rollen. Also in unserer allerersten Partie war es so, es hat sich keiner getraut, weil er irgendwelche anderen Sachen gemacht hat, er hat das komplett außen vor gelassen und dann dann, dann zündet das natürlich nicht. Der, der Turm zündet nur, wenn irgendwann einer anfängt und wenn alle sagen, cool, ich will hier auch bauen oder ich will diesen Effekt überbauen, damit der andere davon keinen Vorteil hat.
2: Naja, macht ja thematisch auch so ein bisschen Sinn, dass man da zusammen...
1: Das macht total Sinn. Ich gebe zu, der Turmbau ist das anspruchsvollere Element und äh, wenn es die Bauvorhaben einzeln gäbe, dann würde ich sagen, leg dir die Bauvorhaben zu. So kann ich nur sagen, leg dir diese Erweiterung trotzdem zu und dann <lacht> im Notfall nur das eine Modul. <lacht> also, äh, aber hol du dir erstmal LIDAS, weil LIDAS halte ich für die wichtigste Erweiterung. Und wenn du LIDAS eine Weile gespielt hast, vielleicht gibt es ja Babel irgendwann mal günstig, wer weiß dann kannst du dir das immer noch holen und dann kannst du die Bauvorhaben äh, spielen.
2: Du könntest okay. mir einfach die Bauvorhaben schicken in einem Briefumschlag.
1: Nee, die will ich doch selber spielen.
0: <lacht> das kannst du auch mal machen. Gut. Äh. Ähm, ich glaube, dann sind wir jetzt mit den, mit, oder mit der grundlegenden äh, äh, die, Vorstellung. Die, die, nächste, die
2: nächste Erweiterung, ich weiß gar nicht, ob es die nächste Erweiterung ist, steht ja schon in den Startlöchern. Es ist
1: keine Erweiterung.
2: Ist keine. wird nicht als Erweiterung gezählt? Nee, also es das, soll das eine Zwei-Spieler... Ich hatte es vorhin kurz angerissen, Seven Wonders zu zweit ist so ein bisschen Krücke. Da gibt es wieder irgendwie einen, einen Dummy-Spieler und wenn ich sowas lese, dann versuche ich sowas eigentlich auch erst gar nicht. Obwohl es funktioniert. Es funktioniert, ja. Es funktioniert ist,
1: spannend. Also ich, ich, ich würde sagen, probier's mal aus. Es ist ah, tatsächlich sehr, sehr spannend.
2: Ich weiß nicht, wenn ich sowas immer in der Anleitung lese, dann weiß ich, ach, hier funktioniert es, irgendwas, es will ich da mit ach, einleiten und ach, wie gesagt, wenn es so, so Dummy-Spieler gibt, dann lasse ich da meistens die Finger von. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie es am Anfang Wirkt, es ist...
1: Nur okay. Scheiße beschrieben.
2: <lacht> genau, aber es soll jetzt, ich weiß gar nicht, zu Essen wahrscheinlich, oder, zu, ja, wahrscheinlich, ich denke mal, Essen, ich, ich glaube, Sam Wonders Duell oder sowas soll es heißen, also eine Zweispieler-Version. Äh, bin gespannt. Hast du das schon gesehen, irgendwie in kann oder sowas?
1: In kann lag es rum, ich habe es mir angeguckt, aber es wurde seitdem ja noch mal weiter bearbeitet. Ähm, und da sie sind noch tief in der, in der, Pro, äh, in der äh, Testen und äh, Auswerten und Feintunen und äh, ich bin mir sicher, wenn es dann fertig ist, wird es total cool. Weil das ist das, also ich erinnere mich noch, als für äh, Katan damals das Zweispieler-Kartenspiel kam, das war der Hit, das habe ich ohne Ende gespielt mhm. und ich kann mir vorstellen, so wird es mir auch gehen, wenn das Seven Wonders-Duell kommt, äh, dass ich dann also total begeistert wieder zu zweit spiele, gerade jetzt, wo Zweispielerspiele für mich auch wieder spannend geworden sind. Ähm, das das, das finde ich, das reitet auf, dieser, auf diesem Trend und das tut es wahrscheinlich auch noch sehr gut. Gut,
2: ja, Aber also wir warten wir noch auf weitere drei weitere Erweiterungen.
1: Genau.
0: Ist noch <lacht> genug Potenzial da. Wie gesagt, dann sind wir jetzt mit unseren grundsätzlichen Vorstellungen durch. Ähm, ich glaube, man hat grundsätzlich schon unsere sehr positive Einstellung dazu gehört. Ähm, vielleicht nochmal abschließend so ähm, die eigene Meinung, vielleicht noch ein ein Punkt pro ein Punkt contra was für das Spiel spricht oder was nicht für das Spiel spricht? Ja, die
2: Spielzeit ist auf jeden Fall ein Punkt den ich äh, wirklich für pro halten würde und halt das ist halt dass die Spielzeit nicht mit den mit der Spieleranzahl skaliert also es bleibt halt irgendwie wirklich bei so einer halben Stunde oder bei einer guten halben Stunde dann nichts mal. Äh, contra uh, <lacht>
1: Ich ist okay, nicht. du musst keinen Kontra nehmen, wenn du keinen ist. Ja, Zähnchen ich überlege mir mal eins.
0: <lacht> ja, ich, ich denke auch, dass die 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 Einstiegshürde relativ gering ist. Also du hast das Spiel eigentlich relativ schnell erklärt. Und du kannst es, ja, du kannst relativ schnell losspielen, eigentlich. Und das ist auch ein großer Vorteil beim Spiel.
2: Ja, vor allem, du kannst erstmal anfangen mit den ersten mit dem ersten Zeitalter, dann kannst du im zweiten Zeitalter noch mal mit so ein bisschen erklären, was neu dazukommt. Und im dritten dann noch mal diese Gilden, die halt doch ein bisschen wichtiger sind. Die kannst du aber erst, die erkläre ich dann erst, wenn das dritte Zeitalter anrückt. Genau. Vorher tauchen ja diese Gildenkarten ja überhaupt nicht
0: auf. Und also, ein das Einzige, was ich jetzt als als Negativpunkt bezeichnen würde, ähm haben wir zwar eben schon gesagt, wollen wir nicht groß darüber sprechen, aber es wäre schon äh, so ein bisschen die 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 Preispolitik, die dahinter steht. Das war schon immer sehr teuer, aber das muss ja jeder immer selber für sich entscheiden. Aber das, ob ihm das Spiel in Anführungszeichen wert ist, weil man bezahlt ja nicht das Material, man bezahlt, das, bezahlt die Idee.
2: Ich, ich kann jetzt ja mal kurz noch mal die Story reinschmeißen, die ich vorhin ja so ein bisschen angeteasert habe. Also, ähm,
1: ja, ja mach, mach das mal, bevor ich meine Position. Nee, dann, dann sag erst mal ja. <lacht> Also ich will auf jeden Fall hervorheben, dass es halt zu sieben funktioniert. Weil ähm, das ist für uns so, wir haben, wenn wir zu vier sind, dann können wir tausend Spiele spielen. Wenn wir zu sieben sind, wird die Auswahl überschaubarer. <lacht> Und wenn man das nicht letzte... immer Schraumeln spielen will, dann was? ist Seven Wonders halt was? das geniale Spiel. <lacht> Schraumeln? Komm, ich habe schon mal von Schraumeln erzählt. Nein. Okay, dann hole ich das bei Gelegenheit mal nach. <lacht> sieben Spieler spielt Schraumeln kann ich empfehlen. Ja. Ähm, aber äh, das ist ein, also, wenn wir hier zu sechs oder zu sieben was spielen, dann ist es dann doch meistens Seven Wonders und das ist dann äh, schon ziemlich cool, dass man das halt spielen kann und da halt wirklich noch mal positiv auch, dass die Erweiterungen das Spiel Ändern. Also wirklich, man kann sagen, ich möchte heute mit der Erweiterung spielen, weil ich das Spielgefühl haben will. Und wenn ich irgendwas Negatives erwähnen möchte, dann einfach nur die Traurigkeit, dass diese Anleitung nicht so perfekt ist, wie sie sein sollte.
2: Ja, und das erste Inlay war auch nicht perfekt. Also. Ja, genau, kommen wir mal zu der Geschichte. Jetzt kommen Geschichte. wir mal zu der Geschichte. Ich habe nämlich äh, dieses Spiel gekauft. Das ich habe gerade in meinem E-Mail-Verkehr nachgeguckt. Ich habe das wirklich zwei Ende Oktober 2010 gekauft in Hannover, weiß ich noch, Fantasy Inn. Schöne Grüße. Äh, und da habe ich dieses Inlay aufgemacht und es war irgendwie alles verbogen da drin. Da war irgendwie nur so ein Papptrenner irgendwie drin. Und es war irgendwie, alles flog durcheinander und da war irgendwie keine Ordnung drin. Und da hatte ich mich dann irgendwie an den Asmodee-Support gewandt.
1: An den damaligen?
2: An den, ist <lacht> an den damaligen. Wie Michael Marx, Michael Marx, auch schöne Grüße, hört hat mich dann betreut und äh, im Frühjahr gab es dann irgendwie ein Inlay, was man dann quasi noch nachkaufen konnte. Ich glaube, das wurde auch sogar über die Asmodee-Seite direkt vertrieben, dass man dann da reinmachen konnte und dann hatten die Karten so ein bisschen Platz und äh, alles ein bisschen schöner. Vielen Dank nochmal für das Inlay. Das ist halt dann aus Plastik. Ich hatte mich halt wirklich in, der, in meiner ersten E-Mail geschrieben, hab ich, so, ich habe das Spiel für 30 Euro gekauft. Das war dann so... Ja, so 30 Euro ist jetzt heutzutage... Die Spielepreise haben, glaube ich, schon doch noch ein bisschen angezogen, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv. Aber 30 Euro würde ich jetzt heutzutage, weiß nicht, so Standard, ne?
1: Also ich muss dazu sagen, ich meine, ich habe mehr als 30 Euro bezahlt, weil ich es in Essen gekauft habe und froh war, noch ein Exemplar abzubekommen, weil ich nicht zu den Vorbestellern gehört habe. Also das war ja unfassbar, was das Spiel dort abging. Ich bin als... als, als ich bin ja da schon früh morgens um neune, also kurz vor neune reingekommen, weil ähm, die normale Leute kommen ja erst um zehn rein, aber Presse und Aussteller und so, die sind, laufen natürlich schon um neune rum. Und du bist da damals in Halle 12 reingekommen und die waren direkt am Eingang mit ihrem Stand und morgens um neune war der Stand schon belagert und voll. Das war, Es ging gar nicht. Also wenn du das da spielen wolltest, das war eigentlich unmöglich. Und es ist ja unfassbar, das Spiel hatten damals dann bei der Fairplay-Scout-Liste hat es 180 Bewertungen gehabt. Das ist ja auch einsamer Rekord, was natürlich auch wieder mit der Spielzeit zusammenhängt. Wenn das Spiel schnell gespielt werden kann, dann kann es auch von mehr Leuten gespielt werden. Aber ich habe es damals nie geschafft, da an einen Tisch zu kommen, was mich sehr, sehr traurig gestimmt hat. Deswegen habe ich es dann einfach mal blind gekauft und habe es nie bereut. Aber wie gesagt, es war ja vor, dass ich eins abbekommen habe.
2: Ja, ist nur ein bisschen schade, dass... Ich weiß gar nicht, kann man diese Münzen irgendwie... Äh, ja,
1: ja, Ich, ja, ich, ich genau, habe also noch, hab ja hab
2: noch, hab noch diese Holzmünzen drin und wenn ich jetzt die Erweiterung... Dann habe ich ja diese Pappmünzen... Mh.
1: Ähm, Memo an uns, wir fragen mal beim Robin nach, ob er uns einen Satz Pappmünzen zuschicken kann. Äh,
2: ich, ich nehme auch Sechser Holzmünzen. Ich finde diese, diese Holzmünzen sind schon ganz geil. Das fände ich
1: noch cooler. Sechser muss, ich,
2: muss ich sagen. Also die fühlen sich an, die schmeißt man ja doch so über den Tisch, dann klackern die. Also das ist so vom. bin ja wahrscheinlich okay. doch so ein bisschen.
1: Memo an die Schreiner unter unseren Hörern. <lacht> Wenn ihr Sechser Holzmünzen macht, denkt man's.
0: <lacht> genau. Ja, dann denke ich, haben wir ein groben oder umfassenden Blick über Seven Wonders jetzt geben können.
1: Ich denke, der war auch eher umfassend als grob.
0: Und wir denken, es ist ein sehr sehr gutes Spiel. Zu Recht das erste Kennerspiel geworden. Und ja, wir empfehlen es allen, die es noch nichts, bis jetzt noch nicht gespielt haben, sich das Grundspiel auf jeden Fall mal anzuschauen. Und mal eine Partie zu spielen. Ach, diese Kennerspielliste ist auch einfach
2: nett geworden, was sich da jetzt so in den letzten Jahren alles rausgekommen ist. Alles schöne Spiele.
0: Gut. Ja, das sollte dann die zweite Folge auf dem Tisch gewesen sein. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wir
1: hören uns nächste Woche wieder bei einer regulären Folge. Gebt uns, uns Feedback!
0: Genau, wir freuen uns auf Kommentare oder E-Mails an. Äh, Matthias at .de.
1: <lacht> Oder Schatz. an Info an bretterwisser.de, damit die anderen <lacht> das auch hören können, weil ich bin so gemein, ich behalte alles Feedback für mich. Ja, Ich ja, musste, ja.
2: musste gerade lesen, dass ich jetzt ein Schwerlastregal günstig kaufen kann.
1: <lacht>
2: ja. Okay, aber Falt gerne auch nicht? unser
0: Hörer ein Schwerlastregal <lacht> braucht. Wir
2: haben dann Connections.
0: <lacht> Gut. Gerne auch Kommentare unter dieser Episode. Oder auf Facebook oder auf Twitter. Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.